0: Pēc kā Hovkas iznīcināšanas Ukraiņas dienvidos, aplūdušajās teritorijās kaujas darbības ir kļuvušas lēnākas, taču pēdējās dienās ir vērojamas intensīvākas apšauris no Krievijas karaspēka puses. Raidījumā pēcpusdiena jau tūdaļi sazināsimies ar mūsu korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Tiem Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem, kas šo ar valsts valodas eksāmenā ir izkrituši, ir doti iespēja pārbaudu kārtot vēlreiz, taču pagaidām interese ir ļoti zēma. Šo situāciju šodien apsprieda komisijā komisijā un raidījumā par to stāstīsim plašāk. Un Polīs Dienvidu pilsētā Krakavā šovakar atklāja Eiropas spēles, kurās piedalās arī vairāk nekā 50 sportistu no Latvijas. Šīs vairēniegās sacensības ilgst gandrīz divas nedēļas. Arī par to plašāk to daļziņu pēc kopā ar Mani dabsī Ir četri un piecas minūtes skanējums sāk raidījums un tajā plašāk skaidrosim šīs dienas 21. jūnija būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un kā jau tikot dzirdējām ziņās, tad Rēzeknes Tiesa šodien aizdomās par septiņus gadus vecās Justīnes no Rogovkas nonāvēšana ir lēmusi paturēt apcietinājumā ābus aizturētos, un policija ir apstiprinājusi, ka tas ir meitenes tēvs un pamāte. Tiesa sēda beigusies pirms īsa brīža, un tāpēc šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu Latgales studijas kolēģi Ivetu Čigāni. Sveiki, Iveta, un saki, tev tik tikko bija iespēja aprunāties ar izmeklēšanas tiesnesi, saki, kāda ir jaunākā informācija tavā rīcībā.
1: Labdien. Ja, tiešām sēd ir beigusies, un arī abas personas, kas bija aizturētas vakar rogaukā, kas arī satraucītu vietīvas iezīvotājušas fakts, abas personas, gan tev, gan pamāte, ir apcietināti. Un kā pastāstīja rezeknas tiesas tiecnesi, ai Jermacāne, tad š, abi, Ne tevs, ne pamāti savu vainu Justīnas lepkavībā neatzina. Tomēr te, tieca nolaimā piemērot apcietinājumu, lai novērstu iespēju aizdomās turamajiem traucēt kriminālu procesu, liekot šķēršus patiesības noskaidrošanā. Tā, tā, tā tas bija formulējums, ja? Un uh, arī tiešām valsts policija apstiprināja, ka aizdomās turētās personas ir apcietinātas gan tevis, gan pamāti – Un uh, informācijas, protams, pagaidām vairāk nav, jo notiek li uh, aktīva lietas izmeklēšana. Vienīgi var uh, teikt, ka pagaidām nav arī informācijas no reizikmes novada bāriņa tiesas, kas tad noticis ar, ar pārījiem bērniem, jo Rēnikovu ģimenei palika vēl trīs bērni. Un uh, pagaidām arī informācijas nav par to. Tā kā, tā kā lieta virzās tiek izmeklēta, jā, un es domāju, ka būs arī
0: tīs uh -huh. un jaunami atklāsies. Nu, tam mēs noteikti turpināsim sekot līdz, līdz ar to arī šobrīd pagaidām nav un nekādas papildu informācijas par noziegumu apstākļiem, motīviem. Jā, jā, tiesnesa, tā arī teica, ka pagaidām viņi nevar neko daudz stāstīt, jo
1: notiek aktīva izmeklēšanas fāze un tiesa pagaidām neko
0: Paldies, kolēģē no Latgales studijas īvetai Čigāne, tātad runājām par to, ka rezeklis tiesa ir paturējusi pat Septiņus gadus vecās Justīnes apcietinājumu non, par nonāvēšanu aizturētos, tātad aizdomās turētos. Bet šajā brīdī mēs pievēršamies notikumiem Ukrainā. Pēc Kachovkas dāmbija iznīcināšanas Ukrainas dienvidos aplūdušajās teritorijās kaujas darbības ir kļuvušas lēnākas, taču pēdējās dienās ir vērojama intensīvāka apšauda no Krievijas karaspēka puses. Tā šodien ziņo Ukrainas bruņoties spēki. Un vairāk pār situāciju Ukrainas dienvidos runāsim ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Sveiki, Indra!
2: Labdien! Jā. šodien Ukraiņas bruņoto spēku pārstāvja Natālija Gumiņu ka preses konferencē pauda, ka Krievija pēdējo dienu laikā ir vien intensīvāk atsākusi apšaudas ņepresa leitecē, un to intensitāti šobrīd līdzinās tiem rādītājiem, kas bija pirms, ka Haukas dāmbja iznīcināšanas. Lai arī, ka Haukas pāraušana ir nodarījis milzīgas postījums ņepresa abos, krastos, un Krievijas karaspēkam ir nācies pārvietot savas pozīcijas tālāk no ūdens un Ukraiņas. Vaiņiem arī ir informācija, ka Krievija šobrīd ierīko jaunus mīnu laukus vietās, kur viņi no, nocietinās.
0: Ja mēs runājam par Ukraiņu pretuzbrukumu, vai kaut kas ir zināms vairāk par to? Šis jautājums, protams,
2: šodien preskonferencē atkārtot tik kā aktualizēts un Ukraiņas bruņoto spēku pārstāvi arī atkārtot uzsvēra, ka ir jāgaida. Papildus pēdējo dienu jaunumiem atgādināšu, ka Ukraina pēdējo divu nedēļu laikā valsts dienvidos ir atgūs astoņas apdzīvotas vietas. Nu, papildus tam šobrīd nekāda jauna
0: detalizētāka informācija netiek atklāta par to, kā soks. Savukārt, ja mēs runājam par plūdu teritorijām. Tad Kāda tur šobrīd situācija?
2: Stabila. Tā to raksto, raksturo Ukraiņas bruņotos spēku pārstāvi. Viņa norādīja, ka šobrīd tātad divas nedēļas jau pēc dāmbja pāraušanas vēl joprojām vietām turpinās cilvēku evakuāciju. Paklausimies fragmentu no Natālijas Gumiņa, kas šodien teikt tā. Turpinās evakuācijas un glābšanas operācija reģiona labajā krastā. Kreisajā krastā situācija ir daudz sliktāka, jo tā atrodas okupācijā. Bet arī tur bruņotajiem spēkiem laiku pa laikam izdodas sasniegt civiliedzīvotājus un evakuēt viņus. Visas šīs operācijas pagaidām notiek absolūta informatīva klusuma režīmā, jo tie gadījumi, par kuriem jau ir zināms no mēdījiem, liecina, Окупанти обшауди евакуаційай ісаїстітос.
3: Застерізуваляся тим, що окупанти
2: Jā, un bruņotā spēka pārstāvē arī sacīja, ka šobrīd liels sagādā mīnas, kas tiek atnestas pa ūdeni, un tā piemēram Odesas un Mikalājevs apkaimē jau tika piefiksētas deviņas mīnas, un ne visas no viņām iznīcināts kontrolētā sprādzienā, tā tad sprāgušas kaut kādu apstākļu dēļ uz vietas. Un tas ir arī iemesls, kāpēc Hersonā un citviet, uh, nu, militāra personas cenšas ierobežot, ierobežot iedzīvotāju piekļuvu ūdeni, jo piekrastē atrasties patiešām ir ļoti bīstam.
0: Nu skaits, ka šādā situācija ir ļoti svarīga arī palīdzība. Kā ir humano palīdzību? Cilvēki to saņem?
2: humānā palīdzība pienāk um, Hersonai un, un citviet cietušajiem apdzīvotajām vietām, uh, kā komentēja Ukraiņas bruņoto spēku pārstāvu, situācija tiek kontrolēta un uh, ir izveidots vienots koordinācijas centrs, kas koordinē, uh, lai humānās uh, palīdzību nonāktu vienmērīgi un izdalītu un nonāktu arī tālākajos palīdzības punktos. Uh, situācija labajāk rastā esot stabila, bet uh, Ukraiņa Rīcībā esaušā informācija par situāciju Krievijas okupētās teritorijās liecina par ļoti, ļoti kritiskiem apstākļiem un tajā skaitā arī par dzeramā ūdens trūkumu un, un tur situācija patiešām ir ļoti smaga un, un tas ir arī viens no iemesliem, pēc, kā jau dzirdējā, tad arī bruņoto spēku pārstāvi cenšas vēl joprojām projām mēģināt evaku evakuēt cilvēks arī no tās puses.
0: Paldies Indrais Brauncei par ziņām no Kijevas, bet kopumā par Ukrainu runājot, tad pēdējās dienās Krievija ir veikusi vismaz 83 gaisa triecienus un 33 uzbrukumus ar Irānā ražotiem bezpilota lidaparātiem pa Ukrainas dienvidu austrumu rajoniem. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimers Zelenskis intervijā Britu redorganizācijai BBC ir atzinis, ka Ukrainas aizstāvi ofensīva pret Krieviju virzās lēnāk nekā tika gaidīts. Taču, kā Pret uzbrukums nēsot holivodas filmu un vairāk stāst ar uztampšu kuros.
4: Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Prokudins paziņojas, ka Krievija pēdējo 24 stundu laikā veikusi 72 gaisa triecienus Hersonas apgabala. 15 triecienus Krievija veica Hersonas pilsētā. Tur trāpījumi fiksēti kādai dzīvojamai ēkai, degvielas uzpildas stacijai un divām izglītības iestādēm. Triecienu rezultātā divi cilvēki gājuši bojā, bet vēl astoņi guvuši ievainojumus. Tikmēr Ukrainas bruņoto spēku apvienotā koordinācijas centra dienvidi pārstāve Natālija Humiņuka sarunā ar medijiem atzīmēja, ka Krievijas iebrucēji ir manāmi pastiprinājuši gaisa triecienu intensitāti Ukrainas dienvidos
2: šī ir atgriešanās pie tādas intensitātes, kāda bija vērojama pirms cilvēku izraisītās tehnogēnās katastrofas, ka Pēc ūdens celšanās viņi bija spiesti atkāpties nelielā attālumā, atsevišķos rajonos līdz pat 15 kilometriem un samazināt triecienu intensitāti. Šobrīd Krievijas gaisa triecienu skaits pieauga līdz līmenim, kāds bija pirms katastrofas.
4: Humiņuka arī norādīja tie, ka intensitātes pastiprināšanās netraucē Ukrainas bruņotajiem spēkiem iznīcināt Krievijas artilērijas tehniku, kad tiek īstenota tās pārdislokācija. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikmēr intervijā raidorganizācijai BBC skaidrojas, kāpēc Ukrainas bruņoto spēku ofensīvas temps nav tik ātrs, kā bija cerēts. Zelenskis norādījis, ka daži iztēlojas ofensīvu tā, it kā tā būtu Hollywoodas filma, un šie cilvēki sagaida tūlītējus pretuzbrukuma rezultātus. Tā nav Hollywoodas filma, runējiet par cilvēku dzīvībām uz Zelenskis. Zelenskis atzīmēja, ka militārais progres nav bijis un viegls, jo Krievijas okupanti ir mīnējuši 200 kvadrātkilometru Ukrainas teritorijas. Zelenskis arī piebilda, ka Ukrainas aizstāvī virzīsies uz priekšu kaujas laukā tādā veidā, kādu uzskatīs par pareizu. Rustams Šukuros, Latvijas rādio.
0: Ap tūkstošu lēmumu pieņēmēju no politikas un biznesa šodien ir sanākuši Londonā, lai runātu par Ukrainas atjaunošanu. Lai gan Krievijas izraisītājs kaš un tā radītie postījumi joprojām turpinās, sanākušie uzskata, ka par Ukrainas rekonstrukciju ir jādomā jau tagad un arī jāsāk to īstenot, negaidot kara beigas. Turklāt gan Eiropas, gan āsvēr pārstāvi vēlreiz ir paziņojuši, ka par Krievijai būs jāmaksā par radītajiem postījumiem. Londonā atrodas arī mūsu korespondents Arķems Konohols un ar viņu šajā brīdī esam sazinājušies tiešaidē. Labdien, Arķem, un vispirms sāksim ar Krievijas atbildību par radītajiem postījumiem. Saki, ko par to saka Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leijen, ko viņi ir paziņojusi?
5: Ja labendats, labenklausītāji, tik tiešām šodien ir izskanējis paziņojums no Eiropas komisijas priekšsēdētājas Ursula von der Leijenes par to, ka viņa jau drīzāk, bez laikā, faktiski līdz vasaras pārtraukumam, tad, tad mēneša laikā varētu teikt, nakš klajā ar jau taustāmu priekšlikumu par to, kā tad varētu izskatīties Krievijas oligarku un arī, protams, Krievijas Centrālās bankas aktīvu konfiscēšanu. Mē ka ir vainu Nu, kādā citā veidā padarīt nepieejamu to īpašniekiem un ir lielas diskusijas par to, kā tad šo naudu varētu izmantot, lai atjaunotu Ukrainu, lai sektu kaut vai daļu no tiem zaudējumiem, ko Krievija radīs ar savu karu, bet nu pagaidām tāda juridiska risinājuma nav bijis, un premjers Krešjāns Kariņš ir izteicies, ka viņaprāt politiski šis lēmums būs vienkāršs, bet juridiski, tas, protams, ir jāskatās, kāds nu būs tas priekšrocības, un uh, paklausīsimies, um, kā šo ideju, pieteica Ursula von der
6: The will be in three ways,
2: Šis mehānisms tiks finansēts no trim avotiem – no Eiropas budžeta grantiem, no aizdevumiem, kas iegūtu kapitāli tirgos, un kādā brīdī arī no ienākumiem no aizturētajiem Krievijas līdzekļiem. Mēs nāksim klajā ar priekšlikumiem par šiem līdzekļiem pirms vasaras pārtraukuma, jo vainīgajiem ir jānes Because
0: Jā, Arķoma saki, vai ir kādas aplēsis, cik varētu izmaksāt Ukrainas atjaunošanu pēc kara iepriekš pasaules bankas aplēsis vārstījās ap 400 miljārdiem ASV dolāru? Jā, mums šajā brīdī Arķoms izskatās ir... Pauzotis no sakariem, bet mēs tūlīt mēģināsim atjaunot ar viņu sarunu un mēs tātad runājam par Londonu. Jā, es esmu
5: pieslēdzies atkal.
0: Jā, tu mums atkal dziedi lieliski. Jā, tikko dzirdējām jā, lejens teikto. Jā, mēs bija tehniskās
5: teikto. problēmas, jā.
0: Jā, tikko dzirdējām Jā, mēs
5: dzirdējām lejens teikto un tik tiešām atvienojās par tehniskām problēmām. Šeit ir daudz žurnālistu un tiešām tīkls ir pietiekami. Poslogots, ja runājam par to, kas varētu notikt tālāk un par Ukrainas atjaunošanu, tad mēs zinām, ka pasaules banka iepriekš ir aplēsusi, ka tie varētu būt aptuveni 400 miljārdi ASV dolāru, bet, protams, ar katru dienu šis cipars aug un arī kaut vai Mēs uh, zinām, ka Khovkas uh, uh, dāmbja pārrausšana radījusi milzu postījumus, kas uh, nav šajos uh, 400 miljardos dolāru ietvērti. Uh, tomēr atjaunošana notiek, un notiek jau tagad uh, negaidot beigas Un um, ja, Ursula von der Leyen savā uzrunā minējusi pieņemsim, ka 2000 kilometru ceļi ir atjaunoti, ir atjaunoti jau vairāk nekā 40 tilti, uh, tāpat arī 900 dzevsteļa stācijas ir jaunotas, tā kā darbi tiešām notiek, jo jādzīvo kaut kur ir, un, un kā saka, šī infrastruktūra ir jāizmanto šeit, un tagad arī Igaunijas prezidents Alors Karis, kas ir šeit viesojies arī Londonā, ir ja sacījis, ka arī Igaunija palīdzējusi vienu bērndārzu atjaunošanā, tā kā piemēri ir dažādi, un arī premjers Krišjānis Kariņš šeit pat arī sacīja, ka faktiski karbeigas nebūtu jāgaida, lai uzsākt atjaunošanu. Paglāsī
7: Uh, ir tāds vispārējais konsens, ka to atjaunošanu tur nav ko gaidīt, kur dzīvot vajadzīgi tagad, skolas ir vajadzīgas tagad, veselības aprūpa vajadzīga tagad, kā viņi var uztaisīt vēl nu, ilgspējīgāk. Un tur ir tieši liels uzsvars uh, Ukraiņi liks, un mums ir milz arī iespēja. Uh, tas, ko mēs esam daļai darījuši, bet kur pašiem mums ir jāatīstās tālāk, ir tieši digitalizācijā, ka, nu, ka, ka var ar varētu teikt, ar, ar lielāku datu pārnesamības iespēju daudz vairāk panākt.
5: Un tieši tāpēc šeit ir arī pārsvarā no Latvijas uzņēmēja, kas pārstāv digitālo nozaru un tieši šīs digitālās tehnoloģijas, ja tur arī Ukrainā ir vērojams piešām tāds ekonomikas izaugsmu un diezgan lijos procesu progresu šī laikā laikā. Savukārt Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis ir runājis par arī citu Ukrainas potenciālu, un viņš ir sacījis, ka uh, ne tikai šis karši padarījis Eiropas Savienības valstis saliedētākas nekā jebkad iepriekš, bet arī dzena uh, Ukraiņa varētu Būt tā valsts, kas sniegs Eiropai turpmāk zaļo enerģiju un būs tāds liels zaļās enerģijas piegādātājs. Paklausīsimies.
4: Guarantee... Tieši zaļā enerģija var garantēt patiesu enerģijas stabilitāti. Ukraina var būt un būs viens no nozīmīgākajiem tīrās elektrības un zaļā ūdeņraža piegādātājiem Eiropai. Tā kā
5: konferences turpināsies arī rīt un diskusijas par Ukrainas atjaunošanu, tad jau būs vairāk praktiskas.
0: Paldies tev, Arķem. Tas tā tad bija Arķems Konohaus no Londonas, kura šajā dienā šajās dienās runā par Ukraiņas atjaunošanu un ka par to ir jādomā un galvenais jau jādara tagad negaidot kara veigas. Bet mēs atgriežamies pašmājās. Jūnijā izsludinātajai iespējai Krievijas pilsoņiem atkārtot likt valsts valodas eksāmenu, pagaidām ir pieteikusies tikai nepilna trešā daļa no tiem, kas izkrita pirmajā pārbaudē. Šādi dati šodien izskanējuši Saimas pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas s Ir gatavi vairāk stāstīt kolēģis Irmanta Baļčote. Sveika!
3: Tā, labdien! No Marta līdzmāja beigām valsts valodas pārbaudē pieteicās 8393 Krievijas pilsoņi. Viņam ir jādana latviešu valodā A2 līmenī. eksāmens ir sadalīts četrās daļās klausīšana, lasīšana, rakstīt prasme un runāšana. Eksāmenu veiksmīgi nokārtoja 43%, 15% visbiežāk neataisnotu iemeslu dēļ neieradās, bet pārējie izskrita. Tam par galveno iemeslu ļuvot tas, ka viņa neprot rakstīt Latviešu valodā. Tāsta Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroninko.
2: Lielākā daļa nenokārto vienu daļu, kas ir rakstīta prasme. Ir atsevišķos gadījumos, kad mēs varam redzēt, ka varbūt lasīt prasme, varētu būt nu, stabilāks rezultāts, bet rakstīt prasme faktiski, gan ja iz visos gadījumos, ir galvenais aspekts, kāpēc netiek nokārtot. Tad es gribētu teikt, ka dešain, kad labā lieta ir tāda, ka pie noteikta sagatavošanās var nokārtot šo prasme. Tas ir vienkāršs teksts, kas ir jāraksta. Tur ir pieļaujamo kļūdu skaits, un mēs neprasām absolūti perfekti akadēmiski pareizu tekstu. Respektīvi, atkarībā no tās kļūdu skaita, tad arī veidojās šis vērtējums. Es domāju, ka šīs nav nepaceļamas prasības. Tiešām.
3: Ar saimas lēmumu Krievijas pilsoņiem tagad ir dota otra iespēja nokārtot eksāmenu. Tam jūnijā pieteicies 1271 Krievijas pilsonis. apmēram tūkstotis dzīvo Rīgā, pārējie Daugustilī un Liepājā. Pēc valsts izgatības satura centra datiem no viņiem vēl mācās latviešu valodu, tāpēc eksāmenu varētu kārtot augustā vai septembrī. Piedodīšu ka Izglītības ministrijā pašlaik strādā pie vienotas sistēmas latviešu valodas apguvei pieaugušajiem, ko nākamgad plāno iekļaut, valsts, ko tikas pamāta nostādnēs.
0: Paldies, Skirmandai Baļčūtei, par šo informāciju un atgādināšu tikai to, ka šie valsts valodas eksāmeni ir jākārto, lai iegūtu pastāvīgās uztriešanas atļauju Latvijā. Bet jūnijs ir arī izlaidumu laiks, un arī šodien daudzās Latvijas skolās ir izlaidumi, Visi centralizēti eksāmeni ir uzrakstīti, viena rezultātus jau ir noskaidrojuši, citi tos vēl gaida, kā pagāja eksāmeni, kā tos vērtē skolas un skolēni un vai ir nācies arī saskarties ar tehniskiem traucējumiem vai varbūt atbilžu noplūdēm par to plašāk Agnīs Lazdiņas ierakstā.
6: Eksāmenu sesija skolēnēm ir noslēgusies. Šobrīd vien gatavo certifikātus un ievietotos valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. Liegūt apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, šogad bija jānokārto latviešu valodas matemātikas un svešu valodas eksāmenis vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem augstākajā līmenī. Sandija šogad apsaulē Bauskas valsts ģimnāzijas 12. klasi. Beidzot 11. klasi, viņa optimālajā līmenī nokārtoja eksāmenu matemātikā, savukārt šogad padzinātajā līmenī Latviešu valodas un Angļu valodas eksāmenus.
8: Kopumā tieši šī gada eksāmenas domāja, ka bija samērā viegli, priekš tā, ka tie bija padzinātā līmeņa eksāmeni. Protams, kad uh, mēs kā izmēģinājām drusīši, mēs kā tas būs, Bet es domāju, ka kopumā par visu varētu likt 8 no 10 ballēm tieši par to eksāmenu uzbūvi.
6: Līdzīgās domās par šī gada eksāmeniem ir arī Sandijas klases biedri.
8: Es zinu to par uh, matemātiku, daudzi bija sašatuši un daudziem likās ļoti sarežģīti. Pa Latviešu un pa Angļu, cik es no klasesbiedriem uzzināju, likās nu, salīdzinoši viegls. Netieksim, ka bija ļoti grūts, netieksim, ka bija ļoti viegls, bija savi knifiņi, bet Nebija tā, ka izējāra raudādams ar saķertu galvu par to, ka tu šaubies vispār, ko esi 12 gadu laikā iemācījies, tik traki
6: nebija. Bez ierastā eksāmenu kārtošanas formāta šajā mācību gadā vidusskolēni kārtoja arī trīs centralizētos eksāmenus tiešsaistē – programmēšanā, ģeogrāfijā un arī kultūrā un mākslā. Rīgas valsts trešās ģimnāzijas direktors Andris Priekulis uzsver, ka ir prieks, ka pāriet uz eksāmeniem, jo tas atvieglojot administratīvos slogu. Skolēni paši elektroniski piesakās eksāmeniem un arī skolai vairs nav nejādodas pakaļ aploksnei, kurā ir eksāmena uzdevumi papīra formā, ne arī darbijā nogādāt pakaļ.
5: Trīs eksāmeni, kur samazinās administratīvais slokas. bet to tiešām ir gandarījums. Mēs noadministrējām labi, mums pietika gan interneta jaudas, gan pārējais ātrums, ka arī tehnika bija pietiekam moderna, lai skoliekiem nerasto šeit problēma. Lai viņi varētu vairāk domāt par saturu, nevis uztraukties, ja uzkarās tehnoloģijas.
6: Direktors gan norāda, ka ir arī mēģināts veikt tādu kā IT ekspertīzi, lai noskaidrotu, vai pati skola ir spējīga nodrošināt kvalitatīvu internetu savienojumu un būt pārliecināta, ka tehnisku traucējumu gadījumā skolas pusē nav problēmu. Arī Valsts izglītības satura centrs piekrīt, ka šī mācību gada eksāmenu sesija noteikti ir bijis izeicinājums visām iesaistītajām pusēm, jo tik būtiskas izmaiņas ierastā kārtībā esot ne tikai ārkārtīgi grūti ieviešamas, bet arī prasot daudz resursu. Kā skaidro Valsts izglītības satura centra pārstāve Liena Bērziņa, problēma situācijas izvērtais, lai pieņemtu lēmumu, kāda eksāmeni nākamajā gadā būs jākārtot tiešsaistē.
3: Ja runājam par to norisi kas šajā mācību gadā notika valsts pārbaudījuma informācijas sistēmā, jā, tad uz noslēdzošo tiešsaistas eksāmenu bija daļa izglītības iestādes, kurām vajadzēja eksāmenu sākumu atlikt par divām stundām. proti ja eksāmenu sākums bija plānots desmitos, tad uh, eksāmena sākās divpadsmitos, un jā, tur ir identificētas arī šīs tehniskās problēmas, jo eksaminācijas procesu apkalpo vairāk tēveri, bet, bet attiecīgi ar vienu no šiem tēveriem bija atdusties problēmas teika tūlītēji atpazināta 15 minūtes laikā, bet lai nodrošinātos pret tālākiem riskiem, šīs sākuma laiks tik pārlekts par 2 gabundām.
6: Tāpat Bērziņš norāda, ka saistībār eksāmenu atbilžu noplūdēm viss ir bijis salīdzinoši mierīgi un lieli pārkāpumi nav veikti, piemēram, kāds skolēns eksāmena laikā internetā ievietojis eksāmena uzdevumus, tā lūdzot pēc palīdzības tos aizpildīt. Agniella Azdiņa, Latvijas Radio.
0: Un papildinot Agnijas teikto, tad jāpiebilst, ka sertifikāti par vispārējo video izglītību elektroniski būs pieejami 11. jūlijā. Tiesa šajā brīdī esot konstatēti tehniski traucējumi piekļuvē centralizēto eksāmenu rezultātiem 9. klasēm. Izglītības ministrijā saka, ka tas esot saistīts ar traucējumiem datu sinhronizācijās tarp platformām, kam ir jānodrošina iespēja piekļūt šiem rezultātiem. Bet, ja skolēniem pārbaudījumi jau ir aiz muguras, tad sava veida eksāmens vēl priekšā ir centrālajai vēlēšanu komisijai, un tas saistīts ar Eiropas parlamenta vēlēšanām. Būtisku problēmu Eiropas parlamenta vēlēšanu sagatavošanā nav. Tās secina centrālās vēlēšanu komisijas vadība un saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti. Lai noturētu Eiropas parlamenta vēlēšanu norisē iesaistītos darbiniekus, ir plānots celt viņu atalgojumu. Eiropas Unijā dalība būšot tikpat ērta, kā pašvaldību un saimas vēlēšanās pilsoņu pienākumu ievēlot deviņus eiro parlamentāriešus varēs izpildīt jebkurā Iecirknīja par to vairāk, stāst Jānis Gīncis.
7: Ar valdības apliecinājumu par papildu finansējumu Eiropas parlamenta vēlēšanu elektroniskā tiešsaistes reģistra nodrošināšanai, dalība vēlēšanās būs tikpat vienkārša kā pēdējās pašvaldību un Saeimas vēlēšanās. Vēlētājs nebūs piesaistīts konkrētam iecerķienim, varēs balsot jebkurā. Reģistru uzturēs Pilsfonības un migrācijas lietu pārvalde. Vēlēšanu rezultātu apkopošanā gan būs solas atpakaļ, jo vēlēšanu iecirkņu rīcībā nebūs cita informācijas tehnoloģiju rīka vēlēšanu vadības sistēmas. Tas nozīmē, ka Visas balsojumus būs jāskaita bez vēlēšanas zīmju ieskanēšanas datorā. Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvars Eglēša šo vēlēšanu procesu sadaļu komentēja sekojoši.
4: Protams, būs ķēpīgāk, būs grūtāk. Lietas, kas bija, varbūt iepriekš tik izcināts automāteis, tad būs jāpārbauda vairāk cilvēkiem un arāci. Varbūt pat svarīgākais ir rezultātu noteikšana un balsu skaitīšana. Ko nozīmē skaitīt ar rokām? Eiropa parlamenta vēlēšanās ir aptuveni pusotu reizi samāk aktivitāte nekā sājums vēlēšanās, līdz ar to darba ir mazāka.
7: Centrālā vēlēšana komisija vēl līdz jūnija beigām precizēs finansējumu aprēķinu Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai. Pašreizējās aplēses liecina, ka tam vajadzēs 5,3 miljonus eiro. Paredzēts, ka vēlēšanu nodrošināšanai vajadzēs te 8,500 mārciņu vietu. Plašākās izmaiņas iecerēts iecirkņu darbinieku atalgojumā minimālo stundas likmi, paredzēts celt no 6 līdz 9 eiro, tāpat arī palielināt ēdināšanai paredzēto finansējumu un to komisijās. Apmierināt ar šādu virzību ir arī Rīgas pilsētas vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Stundas likme vienmēr bija uz tika zema, ka privātajā sektorā strādājušie reti, kurš raujās uz strādāšanu vēlēšanu komisijā.
2: Šī 9 eiro likme tagad tad ir tik konkurētspējīga, kad cilvēks uz 0 parlamentu vēlēšanām mēs viegli dabūsim, ja?
7: Ja tās ir vidējas atālgojums valstī, nu, tad tam būtu jābūt konkurēt spējīgi. Komisijas deputāta plašākas pārunas izvērtās par plānu Eiropas parlamenta vēlēšana laikā nomāt vietā uruņus, kuros izmantos programmatūru vēlētāju elektroniskā reģistra piekļuvei. Tas izmaksātu ap pusmiljonu eiro, un šāds risinājums izvēlēts pirmkārt datu drošības dēļ, jo telefonos nebūs liekas programmatūras, un tie būs aizsargāti pret vīrusiem un citiem apdraudējumiem. Pie fra savāk liela summa. Savukārt Ingvārs Liedek no apvienotā datu drošības aspektu.
4: Motivēt, kā izterēt pusmiljonu, tur maksā nav nekad. Ne? Bet tas ir ļoti labs biznes tiem, kas iznuma. Man ir jautājums, vai nav tā, kā reāli vairāk, ka komisijas lūdzekli liet uz savus personību stālumus. No katram privātim telefonam ir diezgan gara un raiba pagātne. Drošības dienas vienmēr ir ļoti piesardzīga attiecībā uz kaut kādām Iespējām ietekmēt vēlēšanu, teiksim, gaitu un rezultātu, ja. Es atminuies lauku tante vai, neteiksim, ar savu telefonu, kur, kurai nu kāds ir, tur mēģinās rīkoties un, un programmatūras vadīt iekšā. Es tiešām negalvoju, ka tas rezultāts būs labs.
7: Nākamā gada 8. jūnijā notiekošajās Eiropas parlamenta vēlēšanās būs vēl deviņi Eiropas parlamenta deputāti no Latvijas. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tas tātad par nākotni, bet tagad par to, kas mums sagaida jau pēc nedaudz vairāk kā nedēļas. tieši tik daudz ir atlicis līdz Ziesmu un Deju svētkiem. Tiem reģistrējušies vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku, un kā šorei programāle prēt kolēģiem Sintijai Ambotai un Kristapam Feldmanim sacī svētku direktora Daina Markova, lielākā daļa darbu ir izdarīti, atlikuši vien daži noslēdzošie. Vienlaiks jāņem vairāk kā ļoti daudz cilvēku, ar būs bet nu, Mazinātu, tāpēc arī gan svētku dalībnieki, gan arī apmeklētāji aicināti galvenokārt izmantot sabiedrisko transportu, mazinot automašīnu plūsmu pilsētā. Paklausīsimies Markovs teikto.
9: Jo gan būši būs īpašā transporta biļete, ko viņi visi saņems bez maksas, bet arī rīzniekiem varēs iegādāties šādu bilētu par īpašu cenu, par 10 eiro. Pēc tam, uz 10 dienām, tad mēs arī esam iekāpuši pie lielākajām svētku nūrišu vietām īpašas mikromobilitātes punkts, kas ir arī jaunums atšķirībā no iepriekšējās reizes. Jo arī ir mūsu dzīvesveids ir ļoti mainījies pa šiem visiem gadiem Daudz vairāk cilvēku brauc ar īriņķiem un izmantot šos mikromobilitātes rīks, ar kuriem mēs gribētu aicināt saprātīgi pārvietoties, novērtēt savas spējas un nebūt pārgalvīgiem. Cerēsim arī, esam runājuši ar valsts pārvaldi, ka varbūt ka šīs dienas varētu būt atālināti darbu mm -hmm. maksimāli, kuriem tas būtu iespējams, vienkārši mašīnu lērma mazāk uz Vēl mazliet runājot par drošības aspektiem, kā par šo domāt šajā reizē Mums arī izplānoti viss šie mediķu atrašanās punkti. Pirmo reizi būs tāda situācija, ka arī uz estrādzi būs divi punkti kur atradīsies mums mediķi, ka kā viņi varēs ļoti operatīvi reaģēt katrā no gadījumiem, ja kaut kas notiek. Visi šīs monētu atrašanās vietas katrā norises vietā ir iezīmētas, plānā zināmas, attīstāmas, būs gan valsts policija, klāt, gan, protams, arī apsardze, gan arī nacionāla arbuņoties spēkiem, paliedzēšot, šodien, apgārdas Bet
7: Tad, jau.
2: potenciāli kaut kādos neparedzamos gadījumos nu, nav bažas, ka tur to pūli būs grūti vadīt un ko organizēt.
9: Jā, mēs vēl šobrīd arī skatāmies laika prognozu. Teksim, šis laiks varētu būt, zināms, riska faktors vien ļoti liels karstums. Ja tāda situācija iestāsies, ka teksim, kopā dienas lems, ka ir bīstam cilvēku veselībai, tad var notikt kaut kādas izmaiņas vienu veģinājumu, vai nu konceptu grafikos. Tas tā ir iespējams.
0: Tik tālu svētku izpildirektora Daina Markova, bet tik tikko nosmiļģa teātra muzeja ir atgriezusies kolēģi Baiba Košķi. Noslēdzot šī gada teātra sezona ir paziņoti nominānti Spēlmaņu nakts balvām, aizvedītajā teātra sezonā. Sveika Baiba, tu burtiski tikko esi es studijā, Jā, kas tev zināms un kas šogad ir līderos?
10: Jā, labdien! Tātad tiešām tikko ir nosaukti pretendenti 15 nominācijās Spēlmaņu naktī – Līderos jau otro gadu atkal ir Balmieras teātris, šķiet, ka pērni viņiem bija 19 nominācija, tad šogad ir āri 20, es vēl neesmu izskaitījusi, bet aptuveni tā... Un uz pēdām tam seko Dailes teātris. Ko var pateikt par aizvadītās sezonas tendencēm? Kā teica žūrijas vadītājs Toms Čeveris, tad aizvadītā sezona ir bijusi kontrastaina, interesantāka nekā iepriekšējā. Nav bijis tāda viena izteikta līdera, kā tas bija pagājuši gadu, bet ir vairāki augstsvērtīgi sasniegumi, kas ir atstājuši lielu iespaidu uz žūriju un cerams arī uz skatītājiem. Kāda tad bija tie žūrijas vērtēšanas kritērija, tā inovācija un drosma, kas virza uz priekš teātra procesu dzelžainu profesionalitāte un arī sociālā aktualitāte. Un savukārt tendences, kas šoreiz iezīmējās, nebija tik daudz tādu formu, formas izrāžu, bet izkristalizējās vairāk tādas trīs tēmas un pirmā sociālās realitātes atspoguļošana. teātris nevis kā patvērums, bet jā, teatris, nu kā tāds noriša atspoguļotājs sabiedrībā, otrā tēma vardarbība ģimenē un sabiedrībā kopumā. Un trešā tēma, tad sieviešu jautājums 21. gadsimtā, sieviešu pašnoteikšanās un apzināšanās un arī tādi personiskie stāsti, tā tad, kā kopumā teica toms Čeverstā, tad viela domāšanai un iztēlei un fantāzijai ļoti lielā vērienā. Jā, tā tad balvas 15, kata, nosaukti pretendenti 15 kategorijās, un tāda interesanta lieta, kas šogad pavadīs Palmaņu nakti ir, ka parasti ir arī skatītāju balsojums, bet parasti skatītāji var balsot par tām izrādēm, ko izvirza žūrija. Bet šoreiz pirmoreiz būs tā, ka skatītājiem pašiem ir iespēja izvirzīt izrādes, kas viņiem ir patikušas, un būtībā to jau var darīt tagad, tas ir portālā izrādes.lv. No, šķiet no pirmā maija jau to var darīt, un es skatījos, ka mazliet jau var paskatīties, kas iezīmēs līderos, un šobrīd līderos iezīmēs izrāde ar balles kurpējams, ibirīs, sniegos Rīgas, Krievu teātrī, un no, no aktrisēm iezīmējas Ievas Segliņa kā līdere.
0: Bet nu, tas balsojums vēl turpināsies labu laiku?
10: Tur. Turpināsies līdz uh -huh. rudenim, un savukārt pēc tam būs tā, ka desmit tās izvirzītās izrādes, ko skatītē savā starpā un tad jau tas balsojums būs portālā LSM.
0: Paldies, ka ieskicēji jaunumus spēlmani nakts nominācijās un tātad vairāk par to visu tad arī dzirdēsim no tevs rīt. Ja? Jā,
10: rīt no rīta kultūras sižeta laikā es stāstīšu plašāk.
0: Paldies, bye-bye, bet mēs turpinām ar sportu no spēlmaiņnaktas pie sporta spēlēm. Polijas dienu ir Rakovā. Šovakar atklāja Eiropas spēles un tajās piedalīsies vairāk nekā 50 sportistu no Latvijas. Un pati atklāšanas ceremonija Rakovas pilsētas stadionā sāksies šovakar, pusdesmitos vakarā un šīs vērienīgās sacensības ilgas gan divas nedēļas. Bet, um, lai uzzinātu plašāk par gaidāmo sporta fórumu, tad man studijā šobrīd līdzās ir pievienojies arī kolēģis Reinis Sveiks kolē� Domot vairāk to, ka Eiropas spēles ir diezgan jauns sporta pasākums, notiks tikai trešo reizi, izstāsts te neraudz vairāk par to, kas šīs īsti ir par sacensībām.
11: Jā, sveiki Dats, sveicināti klausītāji. Jā, Eiropas spēles iepriekš ir notikušas tikai divas reizes, 2015. gadā Azerbaidžanas galspilsētā Baku un 2019. gadā Minskā. Lielā mērā tas ir ļoti līdzīgs ierastajām olimpiskajām spēlēm, tikai Eiropas mērogā. Tiesa gan atšķiras tas, cik prestiži šīs Eiropas spēles katrā sporta veidā tiek uzskatītas un uztvērtas. Sporta skaits arī ir nedaudz mazāks nekā olimpiskajās spēlēs 2019. Veidi, taču sportisti no visas Eiropas piedalīsies teju 7 000. Svarīgi pieminēt, ka Krievija un Baltkrievija nepiedalīsies. Jā, jā. Latvijas delegācijā ir 56 sportisti, 16 sporta veidos, dažas sacensības jau ir sākušās vakar un arī šodien norisinās, bet jā, tā tad oficiāla atklāšanas ceremonija ir šajā vakarā un tajā piedalīsies, piemēram, Eirovīzijas uzrētāji no Ukrainas grupa Kaluš.
0: Jā, nu kā mūsu sportisti ir ieejūtušies jau Krakovā un ko mēs varam vispār teikt par to organizatorisko līmeni līdz šim?
11: Jā, lai to noskaidrot, es šodien sazinājos ar Latvijas delegācijas preses attašēju šajās Eiropas spēlēs Maritu Vilciņu. Viņa šodien ir jau pabijusi gan smaiļošanas, sacensībās, gan BMX freestailā un var arī iedot ieskatu, kāda tad ir Latvijas sportista dzīvošana polijā. Klausāmies Maritu Vilciņu.
1: Lielākā daļā atlētu jau paši pirmie, kas ieradās jau svētdienu krakumā. Organizatori ir izveidojuši tādu spēļu ciematīņu, līdzīgi kā tas parasti ir arī Olimpiskajās spēlēs, bet diezgan tā demokrātiski, ka, teiksim, iedzīvotāji vietējiem tā vīde nav ļoti ietekmēta. Mums ir arī ļoti labatā lokācijas vieta, tu gan ēknīcai, gan arī tieši pretī mūsu mājai ir gan lidošanas un trenerus zāle kompleks, kas ir tikai pirms nedēļas tikko nodots eksploatācijā un arī spēlēšanas un tur katrā ideālā ja, tekstā ir 10 punkts, bet tā, tā kā tas vietējais.
11: Tālāk, Latvijas delegācijas Marita Vilciņa. Jā, tā tad diezgan diezgan visu un viegli sasniedzami. Vienīgi paši sportisti, kas ir augumā garāki, virs 1,8 m, atzina, ka divstāvīgās gultas viņu istabiņās ir pārāk īses un kājas nāks turēt pāri gultas malai, bet kopumā lielu pretenziju nav. Tajā skaitā arī par ēdināšanu, kas ir ļoti daudzveidīga. Tāpat Marita Vilciņa arī atzina, ka sportisti varēs doties uz biļešu centru un pieteikties uz bezmaksas. Bijetēm, lai skatītos un atbalstītu klātienē arī citus Latvijas sportistus. Tas, esot bijis diezgan aktuāls jautājums vakar delegācijas iekšienē, arī par transportu, kas kursēs starp treniņu vietām un sportistu ciematu, ir kļūsi daudz lielāka skaidrība šajās dienās un pie visi jau ir lielā mērā pierasts.
0: Tas tātad par apstākļiem, ko mēs varam sagaidīt no sportiskā viedokļa?
11: Ja, nu, nav viegli prognozēt sportiskos rezultātus tik daudzos sporta veidos, bet noteikti var pieminēt zināmākos sportistus Latvijas delegācijā, kas noteikti arī būs galvenie pretendenti uz augstiem rezultātiem, starp tiem jāmin abi mūsu karognesēji šī atklāšanas ceremonijā smaiļotājs Roberts Akmens un taikvon daudz īkstona Inese Tarvida, Tāpat Marita Vilciņa izteicās, ka saista cerības ar šāvējiem Lauri Strautmani un Emīlu Vasermani, kuriem rīt sāks sacensības. Tāpat Latvija ir pārstāvēta arī ar abām 3 pret 3 basketbola izlasēm, gan vīriešiem, gan sievietēm. Turklāt vīriešu komandā spēlē nu pat pasaules kausā bronzu izcīnījušais Francis Lācis. Piebildīšu to, ka iepriekšējās Eiropas spēlēs Latvija izcīnīja septiņas medaļas, no tām divas zelta un medaļu kopvērtējumā ieņēma 27. To vietu, bet no pirmajām Eiropas spēlēm pārbrauc mājās ar trim medaļām. Līdz ar to noteikti, ka medaļas varam gaidīt. Uh -huh.
0: Paldies ar Einim Grunspēģiem. Tātad divas nedēļas mums jāturpina sakot līdzi noteikošajam polijā un mūsu sportistu sniegumam, bet ar to šajā brīdī izskan ziņu radījums pēcpusdiena. To veidoja Dāca Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga. Ja garīm vēlties pārraidīt, noklausīties vēlreiz, vai varbūt dalīties ar to ar citiem, tad to noteikti var atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī pēc tam nedaudz vēlāk arī lielākajās raidierakstu platformās meklējot dienas ziņas. Tāpat arī mūsu ziņas sabiedrisko mediju portālā LSMLV.